0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。进入九月啊，我们有很多的比较复杂的情感。大学进入开学季，对于很多大一的新生和家长来说，是人生中第一次跨越时空的这个分离。有意思的是呢，我们看到的年轻人好像没有表达出更多对父母的不舍，倒是家长。纷纷的表现出了失落和焦虑。我也听说过呢，一位母亲平时呢跟儿子打得不可开交，孩子考上大学到机场去送别的时候，他哭得已经不能自已，让他儿子都特别的奇怪，说：“因为我妈对我感情这么深吗？”那今天大连晚报名笔视线的执笔人王军辉啊、呃，写了一篇文章，除了是父母，你还是你自己。可能就是对孩子已经开学了半个多月，依然呢还想念、依依不舍的这些家长们说的一句话啊。那今天呢，我们请到直播间的还有家心理咨询室的主理人毕佳做客我们的直播间，我们一起呢来聊一聊这些舍不得孩子的父母。军辉好，袁生姐好，毕佳好，袁生好，我们。三个女人，可能是我们聊的更多的还是女人，因为在情感上来讲，好像是父亲对孩子的那种不舍，他不会表现得特别突出哈。嗯，就会你是怎么注意到这个现象的呢？周围有很多人让你有感触吗？嗯。
1: 对，就是呃，我我身边的同事，呃，有今年孩子就是呃刚上大学的，然后包括我家里边的亲戚，我小姨，嗯，然后他家的孩子也是上大学，然后我就发现，就是我的同事还有这个我的家里人，就是孩子上大学之后，他们表现出了一种特别巨大的失落感和焦虑，嗯，然后就是孩子，比如说给孩子发信息没回了，他就特别特别着急，然后说，哎呀，这饭都不想做了，然后这个凑合凑合吃算了。哦，这样的，哦、对、哦、对,对。然后我就想，男孩女孩啊，男孩这两个还都是男孩的家长。哦，嗯嗯,嗯。然后我就想，就是探讨一下，比如说孩子离巢之后，呃，当我们的这个家庭生活模式发生了一个改变，然后我们的时间变得特别充足，自我变得特别充分的时候，我们怎么去拥抱这种自由
0: ？但是我们会看到有一些家长无所适从。他(笑)好像更不自由了 啊， 毕 加， 你对金 辉， 呃， 说到(笑)的这些家 长， 你觉得他是正常的还是非正常 的？
2: 金辉说的现象很普遍。嗯，在我们生活中，在我们的朋友中，有很多很多这样的母亲，就个孩子离家以后，别说是上大学，都上幼儿园，他会还上幼儿园，他就会觉得失落。这里边有很多的东西值得我们去讨论的，嗯，因为包括我们亲子的情感，还有包括我们母子之间，还有包括我们女人的生活。
0: 我觉得很多人，很多女人，我们说女人、嗯、哈，女人是不是更了解女人？<笑>很多女人，她这一生中呢，其实更多的那个那个支柱不是自己，孩子、老公，甚至有的就是一生对父母也是非常的那个眷恋，离不开。我曾经听说过一位朋友，她其实高中的时候考上了瓦房店一中，她那时候是在瓦房店、嗯，就是因为想她妈妈，天天哭，高中就读的不怎么好，最后只上了一个中专。至今呢，回忆起来，他都是后悔万分。但是他现在依旧呢，对母亲是非常的这个依恋，一天见不着都那个难受啊。我们不能说这种依恋毁了他的人生，但是我觉得至少或多或少是有这个影响的，包括对孩子的那个那个依恋。
2: 这在我们专业上就叫恋母亲节。嗯， 是个男 孩， 是个女 孩，
0: 女的 啊， 男孩可以。
2: 如果是男孩这 样， 他很难进入他将来的婚姻当中。这是为什么 呢？ 就是因为你 看， 我们我我们孩子小的时候有一个分离 期， 就是 说， 比如说。咱们先说男孩嗯，比如说我们小时候都是我妈妈给喂奶，我们跟跟儿子的关系可能亲密一点，但是到适当的时候需要父亲介入，父亲把儿子从妈妈身边拉开一点，因为你不仅有妈妈，还有个父亲，就父亲会告诉这是这是我，你看我不知道你们，我儿子小时候就经常三四岁的时候，我讲该娶妈妈，对不对？所以有个这样的，我将来小女孩的时候，我将来嫁爸爸，都会有、嗯，这个时候就需要另外一方就把孩子拉开一点。就是说：“哎呀，这是我的妻子，你将该找一个和这样，你将该找一个和和你妈、和我老婆一样的女人结婚。”这是小的时候，大的时候更是这样的，分类个体化的过程。嗯、大
0: 的时候，他不想找一个跟他妈一样的人。<笑><笑>
2: <笑>好好好好多男孩，他的他找另一半的底色基本上都是妈妈，不管关系好不好，这是骨子里的。不要觉得哎呀，我儿子可能跟我怎么样的，将来他找对象，他第一就是他一定是按照你妈妈的模板，女儿基本上按照爸模板，但不是百分之百啊、嗯，大概百分之六七十会会是这样的概率。
0: 我有个朋友跟我讲哈，他是儿子，有一天她老公跟她讲说，你儿子很可能以后会找一个跟你挺像的一个这个媳妇儿哈。我那朋友说。那一山哪能容得二虎？<笑>当然，这个是孩子对呃父母的这个依恋。那么父母呢，对于孩子的这个依恋，我们会感觉到他有他出现了一个反依赖。就问你了解到的周围的人，包括你的亲戚，你感觉那种依赖能理解吗？你你劝他们的时候，他们是什么反应
1: ？我觉得能理解，嗯，就是比如说我跟我小姨在聊的时候，我说你看，你回到我们的二十岁左右的时候。我们喜欢被父母不断的这个呃叮嘱，不断的打电话，或者是怎么样吗？好像我们也不喜欢。然后我觉得好像我们就是一旦就是脱离了那个家庭，可能在一个新的环境里边，我就是非常渴望自由。嗯嗯，他也觉得可以理解。后来他说那个等十一回来的时候，我们商量商量，一周通一次话
0: 吧。<笑><笑>我觉得要是给孩子有了一个固定的那个时间和那个频次的规定的话，嗯、其实孩子还是觉得。不自由，嗯嗯、是不是、哦？我觉得，但是父母他有了一份期待呀、啊，毕加。对、嗯
2: 、他可能天天在家等电话，现在还不打，真真的没有必要，非得固定一个星期一次，忙的时候一星期两次，我忙的时候半个月一次，我、嗯、但是就不要一定说没、嗯、有事没事儿，一定要孩子报个平安，嗯、因为孩子他有太多外面的世界太大对,对，我觉
0: 得我们上大学的时候哈、啊，就是那种张开双手奔向一个新世界的感觉。对呀<笑>、啊，就是。是<笑>而且我们年轻的时候，好像是我们对父母的那种关注，嗯，其实真的是蛮少的。个人感觉是应该是，我到接近四十五岁的时候，我好像才开始对父母有了更多的那种关注和情感上的依恋。想想自己的时候，回头看一看自己的孩子，你就能理解他们
2: 。孩子对于父母来说，小时候。妈妈、爸爸是我的依靠。当我长大的时候，我要自己去飞出去探索这个世界。就是爸爸妈妈在后面就望着，但是爸爸妈妈，大多数的妈妈，觉得、嗯，哎呀，我离不开这个孩子，怎么样？但是你别忘了，特别是上大学，这个人，他主要的是外面的世界，他有太多东西要去学习，太多东西要孩子要要去自己应对自己的人生。爸爸妈妈好像就是一个背景，我永远在，嗯、我我就是牵着风筝那个线，你跑不丢。这个家永远在在这儿你，你想家的时候就可以回来。
0: 嗯，我
2: 觉得如果说父母非要规定怎么样呢？或者一天打一个电话，又一,一天或者飞着视频，其实孩子很辛苦的，因为他他的生活太五彩斑斓了，就是一种侵入感，嗯、就是一种干扰
0: 。对。你还得让他时不时的想想家里的老头老太太，他觉得太不匹配了，跟他的青春。我觉得这种
2: 亲情是到生小孩以后，他带孩子很辛苦，他慢慢就会体会、嗯、哦、嗯，这种反哺的这种亲情是要他自己升华出来然然，不是你告诉他你要给我打电话，这些东西都没用。自己有孩子，他养育孩子辛苦，他会他会想起来我小时候，他慢慢就哇，我不能对我的爸爸妈妈不好，我要时常去看他们。这个东西，他就要他要自己生发出这种亲情和反哺的能力、嗯，不是你告诉他，你非要每天一个电话。嗯、我想，如果是你是一个很很知道亲情回报的，你的孩子不会差。他有一天他自己生孩子，嗯、他自然会知道、嗯、我要回家，嗯嗯、我家里有爸爸妈妈
0: 。我们总说。不养儿不知父母恩、嗯嗯，这个话它是蛮有道理的、嗯，也是我们几千年来大家总结出来的人生的规律、嗯嗯。所以说你在他年轻奔放的时候，我们是不是需要就是调整自己哈、啊嗯嗯？像刚才我们说，呃，孩子远离自己上大学，其实父母不舍，我觉得他是很正常的。嗯，就是你不要去谴责自己说，说非常正常。你想他是对的。嗯对，他是对的。你像这样一个形影不离的孩子，时不时的就会被你拎出来说几句，甚至有的时候你的那种情绪，你的那个叨叨都会放在他身上的那么一个人。哎，他突然之间远离了，对吧？你习惯性的喊一声，哎，他不在那儿了。嗯。那个时候对你来讲真的是特别难受。那这个时候你你是需要要调整自己，但是一定是有两类吧，一个是不断的沉溺。就长出了那个控制的欲望，还不断的去浇灌它。另外一个就是调整自己
2: ，归根到底就是说，就是孩子已经长大成人，他去自己的生活。关键我们妈妈，我们自己是不是反思、静下来？难道我的人生就这样了吗
0: ？我的生活哪里去了？啊、我的生活
2: 该怎么办呢？这、就是你要自己去、去、去设
0: 计、建设你的生活。嗯、就像军辉这篇文章的那个题目、嗯、文写的非常好、嗯，除了是父母，你还是你自己。其实看起来是很简单的一句话，但是我觉得现实生活中是不是大部分人会把自己丢了呢？军辉，我感觉是，好像他就是活在一种角色当中，比如说他是父
1: 母，嗯、然后他是爱人，他是儿女，然后他唯独忘了他是他自己，而且他可能是几十年都是这样的一个惯性下来，然后忽然有了自由，他可能就很茫然、很失落，嗯、就很无措，他自己也不适应、嗯，就是感觉好像没有依托了
0: ，所以我们。到什么时候都不能把自己给丢了。比如说，有些人他会理所应当的认为，我结了婚，我的这个经历就应该在我丈夫身上。那我生了孩子，我当然应该全身心的去爱他。他会理所应当的认为，他就应该没有自己。但是我们是不是在成长的过程中，时刻都不要忘记？你自己这个难做到 吗， 陛 下？ 还是说他跟这个原生家庭 啊， 还有他自身的那个认知 啊， 有有很大的关 系？
2: 你你说的非常 对， 就是说他跟他跟原生家庭给他的教 育， 还有他自己的一些特质。但是你 看， 如果我们站在一 个， 就是说我们站在一个旁观者的角度 看， 想念孩 子， 或者说孩子刚 走， 所有的生活都是正常的。但 是， 嗯， 你你要分清人生的角色。刚生个孩子，我要照顾孩子，照顾老公，这是对的、嗯。但是当你这个角色完成的时候，你是不是要马上该调整自己？就你如果说你可以成功一段时间，哎呀，我想啊，或者我哭哭啊，或者说我我去给孩子打打电话，纠缠一下。但是如果总这样下去的话，就是一种病态的了。你成为孩子的父，累，我想每个母亲都不想成为孩子的负担。就我照顾孩子的角色已经完成了，那我怎么办？嗯、我我还有我自己人生好多好多的角色呀。给自己一段时间调整，然后回归到自己。嗯，我想干嘛？我原先我喜欢什么？我还在上的班那我就认真的工作，或者我另外找点自己的乐趣，找自己的朋友，或者我认认真真，我现在可以啊，读几本好书，充实一下自己。有太多的渠道。你看我，我认识的一个朋友，就是说他儿子上大学，他自己去学个古琴。哇，我太佩服他了！嗯、现在弹了一首好古琴，现在完全告诉儿子，你没事不用给我打电话。他也是在儿子刚上大学的时候哭哭啼啼的。关键是，就像袁生刚刚说的，就是说任何时候你该问问自己，我在哪儿？人家走了、啊嗯，我怎么办？这是你要自己面对的。好像又
0: 回到了哲学问题，我是谁？
2: <笑>我怎么办
0: ？我觉得人有的时候他很难突破那种习惯，嗯、对吧？跟我一些朋友讲哈，嗯，他说哎呀最近很烦，我说看看书、嗯，他就说从来不看书，看书困。就很难养成那个习惯哈。他以前的那个习惯就是在照顾别人，多少年他就那样的。突然之间你要让他改变，他必须要静下心来，去认识到这一点。如果认识不到的话呢，嗯，他就会表现出来那种非常强的那个控制欲。我们要思考的一个问题就是：你以为你爱他，你以为你在关心他，嗯、你以为你在帮助他。适应这个世界，其实后来我们会看到，你把他的翅膀给折断了
1: 。而且我觉得这个背后，如果特别过度的话，好像就是以爱之名的一种控
0: 制，嗯，绑架，就是对,对控制，对对，嗯嗯。嗯。但是他好像意识不到，比如说有那种控制欲的父母，嗯、他心里是不是有问题？嗯、比较控制欲谁都有，但是如果虽然你刚刚说他过了，就太
2: 过这个尺度太过了。可能就是一种病理性的。我我特别同意军辉刚刚说的、嗯，就是说以爱之名，你以爱之名不能以爱之名去去侵害自己的孩子，侵入或者去妨碍他的成长。嗯，你看我现在目前接的好多好多的孩子，为什么不上学呢？有好多种，嗯、有的是应付不搞学业，还有的就是父母天天吵架，你知道吗？就是那种不和谐家庭，孩子常常牺牲自己的发展，那我就不去上学。嗯
0: 以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔
1: 与名嘴的实力碰撞
0: 。今天呢，我们来说一说九月份。去上大学的这些孩子的家长们对孩子的恋恋不舍的这个情感，我们怎么样更好的去化解它、疏通它、正确的对待它，把自己给拔出来啊？呃，我记得我们在导播间在备播的时候呢，呃，毕加说说，哎呦，现在孩子能够正常的上大学已经是一件非常幸福的事情了，有很多的孩子可能还走不到上大学那一步，呃，已经让父母就是非常的这个烦恼，比如说孩子厌学呀、啊。更多的那个呃情绪的困扰，在今天的青少年中也是越来越多。我记得我问过毕家，毕家说百分之九十八到你那儿咨询的人哈、啊嗯，都是跟孩子的这个情绪有有很大的这个关系。其实这个里面，他可能也反衬出来的是父母跟孩子本身的那种关系的不正常吧。孩子我觉得天生是没有问题的，他是在父母的教养、喂养的过程中出现了问题，是不是也是父母的问题？因为孩子生下来他就是一个小孩子，关键是我们父
2: 母给了他什么，就像一张白纸，我们在上面涂个什么，画个什么画。如果孩子一旦有什么问题，我们就怪罪父母，是不是有些不公平？你看，我我，讲就我们小的时候，我们的父母也不完美，嗯，我们也长得挺好的，嗯、对不对？嗯嗯、所以说这个东西还有很多你家族遗传的东西在。所以说我我们现在基本上专业上不去谈论就是父母有罪论。而是就是说大家父母和孩子在一个，就是说在一个养育环境的好与坏，就是说，就是你的眼界有多宽，你在想什么，你要要让这个孩子成为谁，成为什么样的人，嗯，那你就要去相应的我去做一些功课，比如说我,我希望孩子成为一个作家，那我可能我需要去看一些书，我要孩子讨论，我去看给孩子看电影，我要还子成为科学家，我可能跟孩子报一些什么什么样的班儿。就说这跟妈妈是是密不可分的，当然爸爸有爸爸的功啊，爸爸的功能是一种就管理，就是、说我我给这个家人提供，当然是传统啊，嗯、我提供就也安全的环境啊，挣钱啊和这些东西。但妈妈现在也挣钱，但是基本上妈妈是一个人那个灵魂，就是他的根儿
0: 是在母亲这儿。嗯，其实就是父母来说呢，你应该是带着孩子。去开阔，嗯，不断的去拓展他的世界、嗯。第一，我觉得我们不要让孩子活成我们那个样子。嗯，有很多的父母，包括爷爷奶奶辈儿哈，经常在孩子面前说的，呃，我最不喜欢听的一句话就是“你看我当年，哦，我怎么怎么样”，就是不要成为孩子的榜样。啊、你要回头想想你是谁呀、啊？你就是一个很普通的人哈。就是你不要把孩子上升的那个天花板给他压得很低。有些人说，那即便是这样，他还不如我呢。那是你把你自己看得太高了。不同的时代，其实你在今天的这个时代中，你太平凡了。呃，我觉得就是不要让孩子那么那么的那个局限。每一个父母其实你是了解你的孩子的，嗯、呃，当然你不能去左右他的未来，但是你在跟他朝夕相处的过程中，你你是可以发现他的一些天性，他的爱好，那么你可以有意识的在这方面给他创造一些条件。我觉得这个可能是父母需要做的。在他十多年的成长过程中，他永远讲的就是：好好学习，不要老玩。他告诉孩子学习，但他没有告诉孩子为什么要学习。呃，当你羡慕别人家的孩子的时候，我们会听很多人说：“哎呦，你看你们家的孩子就是别人家的孩子。”其实你要想想，你是不是别人家的父母？父母其实应该是带着孩子不断的去越飞越高啊！这个对父母本身也提出来了一些要求，要求。呃，就会你说这个其实就是一个人，就是你不是父母，嗯，你不是儿女，你就是一个很自然的一个人的时候，嗯、你也是要不断的去去成长、上台阶。
1: 对我感觉好像父母和孩子在一起，嗯、我觉得那种耳濡目染其实更重要。父母是、嗯、他他是谁，我觉得更重要。你看我有一个同学，她就是一个特别松弛性的一个母亲，呃，孩子好像是呃半岁的时候，她就把孩子扔给了她婆婆。然后他自己带了一个吸奶器，自己去泰国了啊、哦<笑>，特别潇洒的玩了一圈，然后回来了。孩子不认识他了。呃，还行。然后、那个、就认识吸奶器
0: 了
1: <笑>。然后呢，他那个呃，出去玩了一圈，然后他特别喜欢就是出去玩。然后就是孩子大了大之后，什么一家三口什么去内蒙，然后去这个四川自驾游。嗯。然后你看他那么爱玩，他的孩子和他一样，嗯，爱运动，嗯、然后爱旅行。然后特别特别开阔眼界、嗯，他自己就是活得特别自我，特别潇洒。嗯，我觉得他孩子，我觉得也是也会。你看，我母亲是这样的一个人，而且我觉得他将来，我觉得很有可能他也会是一个就是活得特别自我、潇洒的人
0: 。嗯，这就是言传身教哈。但是我呃，我还是觉得就是在父在孩子。特别需要母亲陪伴的时候，嗯，我们还是不太建议说用吸奶器把那个奶吸满了之后自己去玩。我觉得他触碰你的乳房的那种感觉、嗯，也是孩子跟母亲的那种亲密关系的那个建立。是我太保守了吗，毕佳？不是，嗯，就是孩
2: 子该喂奶的时候，就是要给孩子喂奶。就是孩子在吸吸母亲乳头的时候，那种情感是真的是过此不后。对，等过个哺乳期，永远达不到那种亲密感。哦、是很多不给孩子喂奶的妈爸妈妈，你你长大看，就母乳的和那个和,和奶瓶养养大的孩子、嗯，很多在情感上是它是不一样的。就是孩子在吸吮妈妈的乳头，然后你抱在怀里，你们四目对视的，这时候的情感连接，嗯、给孩子幼小的心理那种感觉，那种亲密感，嗯、任何都代替不了
0: 。而且我觉得吧，在养育孩子的过程中，就是呃，你任何的那种缺失。嗯孩子长大之后，你都要去补回来。我有一个同事哈，我们那个时候带着孩子上课呀、补课呀，孩子上课，我们在外面等待的时候，他特别不屑一顾。他说：“我受不了啊、嗯，我受不了，天天带着他东奔西走的去那个上课。我我得有我自己的生活，我得有我自己的事业。”孩子在初中很关键的时候，他让孩子住到了老师家里。其实后来孩子学习不好。我觉得他也过早的要去承担孩子目前面临那些经济的状况，而且我也没有觉得，呃，他比那些，呃，陪伴着孩子成长的母亲活得有多精彩。所以我就觉得，你人生该做的事情，你要去做，嗯，付出，但并不是控制这个度，是不是要把握好啊？毕加没有标准答案，就是说最好的方就是说你该
2: 干嘛的时候干嘛。对，就是说我该陪孩子的时候，孩子看似一个妈妈带的孩子，你知道他只有在五岁、六岁、七岁、八岁、十岁之前，他才需要你瞅着瞅，东奔西跑。你到现在大学，我们刚刚谈的话题，大学的时候，你想跟人家走，人家跟你走吗？关键孩子需要陪伴的时候，父母如果不去陪伴，我觉得这就是你错过一个跟孩子建立一个特别特别好关。特别特别关键，该亲密的时候亲密，该分离的时候、嗯，当然我们都会有人之常情嘛，想念孩子是正常。嗯、但是如何去处理你呢？那是你的问题，就、嗯、是说你自己要去消化的。但就在孩子小的时候，你知道吗？孩子有个关键时期，就是说小学六年级之前，如果你不给孩子培养一个学习的习惯，让孩子对知识的渴求，你天天初中、高中天天你学习你学习，学习人家的孩子永远都没有用、嗯，因为他的习惯已经养成了。嗯多说一点专业东西，就是说，在小学之前，小学六年之前，如果不把你的孩子习惯培养好，你到初中、高中，你打死他都没有用，肯定跟你对着干。就是在五年级之前，你错过这个最佳陪你孩子的时期，你永远都没有办法弥补。未来就是事倍功半，可、嗯、能十几倍、几十倍的去去付出，才能达到。还不一定能回到嗯，你原先的亲密关系、嗯，或者你孩子该成长的样
0: 子。需要你陪伴的时候，你一定要陪；嗯、人家不需要你的时候呢，你一定要放手。就比如他上大学以后，他不需要你了，你一定要放手。嗯，包括我们会看到有很多的父母在他老年的时候，他会，他还会依然的攀附啊、绑架呀、啊嗯，他这个已经是中年的。这个子女，我觉得这个也是蛮可怕的。嗯，这个是不是我们的那种文化中，呃，家族的捆绑、家族的那种依赖？骨头里的，甚至有的时候孩子也不觉得父母做的不对，就像我们经常说的那个洞穴认知一样，你不知道外面的世界是什么，是什么样子的
1: 。我有的时候觉得，就是呃，无论是呃亲情、友情、爱情，它好多东西，我觉得还是有边界感的。嗯，对。我就记得那个马未都以前写了一个文章，呃，就是讲人和人之间的关系的。他就说，呃，亲人要生，生人要熟。呃， 熟人要 亲， 边界感和度的一个问题。嗯， 我觉得这回到我们今天的话
2: 题， 就是说一个母 亲， 如果在你孩子长大的过 程， 你是慢慢要退后 的， 嗯， 慢慢慢慢退 去， 就是父母也要断奶 啊， 成为他的背 景， 嗯， 然后就看着他往前走
0: 啊。哎， 你说这个时 候， 我就想起那个台湾的那位作家龙应 台， 在。《目送》里面有有一段让人特别有感触的句子哈，呃，也和大家来分享一下。他说：“所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的另一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默地告诉你，不必追。”世界上所有的爱都是为了相聚，只有一种爱是为了分离，那就是父母与子女的爱
2: 。原生说的非常好，这不是我说的哈，这是那个都<笑>、哦、对
0: 。但是你看那三个字“不必追”，你似乎觉得有些冷酷、嗯，但是你似乎又觉得孩子的那种坚定，你真的不必追。嗯嗯、但真的不必追，嗯<笑><笑>，真的
2: 不必，追。<笑>真的不
0: 必追哈嗯，嗯。父母爱子，要为之计深远。你要想得更远一些、嗯嗯，你会发现绑在你身边的孩子，最后他很无助，他听话了，但是他很无助，而且他没有那个生命力。我觉得这个是一个孩子最可悲的地方，嗯、这个太可怕了。嗯、就
2: 是说，孩子成就你的那种衣服。他是牺牲他的代价，是牺牲自己的发展，牺牲自己很多很多东西来成就
0: 你的亲密。嗯，我就看到过，呃，一位一位母亲把在北京发展的很好的这个孩子，硬是拉到了大连，拉到了他的身边，甚至于呢，对他的这个恋爱也有些干涉哈、嗯。最后孩子就很乖的在他身边待着，他可以看着他早起晚睡，时时的在他的关注中、嗯。但是孩子没有生命力，孩子现在也不谈恋爱。有一天，他看我发微信，我说我要去跑那个马拉松欢乐跑，嗯嗯、他说袁生阿姨，你好厉害呀！我说宝贝儿，跟我一起跑。他说我现在身体脆脆的，<笑>哦、我当时看完，我挺难受的，比较难受、哦、特别难受。年的生命对、嗯，我就感觉他没有活力了，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，他的
2: 生命已经被他的禁锢了，就说禁锢了，禁锢。嗯、然后，但是谁应该帮他妈妈松，帮他们松绑嗯
0: ？嗯，现在松绑又似乎是。来不及，
2: 他何时候
0: 都,都来得及。只要
2: 有没有，哦、就是他想不想
0: 啊、哦嗯？关键是他妈妈是不是还认为他做的是对的？嗯、有一天，他妈妈跟我说：“说，我女儿现在找对象的标准就是要找一个像他爸爸那样的人。”我当时听完，我心我心里想：“完了，因为他爸爸太一般了。<笑>”我当时我当时心里咯噔一声：“完了
2: 。<笑>”<笑><笑>比如说他一般的能
0: 不能找到呢？
2: 就是如果他他母子间这种状况，嗯，我我看到太多太多那种家庭的那种，现在看到像悲剧一样的，嗯，就是、说那些孩子不上学，然后自杀，然后又又自伤的，然后父母的父母子之间纠缠的像仇人，嗯，我觉得。很心酸，其实我们把原本该相亲相爱的一家人，但是为什么？就是因为不恰当的爱，嗯，成了彼此的折磨
0: ，对，也成了彼此的消耗，嗯。啊，金辉这篇文章中、嗯、后面你是借用了。一首诗是吧？对，我觉得那首诗特别好。嗯、我跟毕加都强烈要求、嗯嗯嗯，在我们今天结束的时候，嗯、你把这首诗满含深情的给我们读一下。它、嗯、对我们也是一场教育。嗯，嗯
1: 、呃，是纪伯伦的一首诗：“你的孩子其实不是你的孩子，你的孩子不是你的孩子，他们是生命对自身渴望而诞生的孩子。他们通过你来到世界，但不是来自你。他们虽然与你同在。”却不属于你，你可以给他们你的爱，但不能给他们你的思想，因为他们有自己的思想。你可以庇护他们的身体，却不能庇护他们的灵魂，因为他们的灵魂住在明天的房子里。哇！<笑>每一个妈妈都好好
2: 的去琢磨琢磨这段话，对他们一定非常非常有益
0: 。纪伯伦的一首诗、嗯，名字叫
1: 《你的孩子其实不是你的孩子》。
0: 嗯，大家百度搜一下哈。嗯每天都看一遍<笑>
1: ，<笑>尤其是那些孩子刚走的
2: 妈妈，你就把这手书研究透了，你、嗯、就你就成了
0: 。我觉得在所有的家庭中，包括在这个两性的关系中，只有你活得精彩，周围的人才会精彩和出色哈、啊嗯！不要一味的去付出和控制啊，嗯，要不然你疯了
2: 。任何人之间恰当的界限，嗯，就是彼此成就
0: ，彼此成就，彼此助力。愿我们三个人越活越明白吧。
2: <笑>对，自由而宽阔，<笑>大家都活得明白
0: 通透、嗯。嗯，好的，再一次感谢军辉，感谢毕加做客我们的直播间。我们也希望所有的母亲都对孩子放手，让他们自由飞翔
1: 。嗯。